0: Olá amigos do podcast, estamos aqui para mais um episódio, um episódio que vai ter um formato interessante porque hoje eu vou entrevistar praticamente a minha colega de podcast, Viviane Silva, que é uma psicóloga e psicoterapeuta que é graduada em psicologia, mas muito interessada em estudos né, dentro da dança pessoal e de várias técnicas afins. Né? E você, minha colega Viviane, é uma figura que a gente vem acompanhando nas redes sociais, engajada com o projeto do Janeiro Branco, que fala sobre saúde mental. Né? Então tem uma série de questões sobre Janeiro Branco que eu por exemplo como eu já te falei tenho dúvidas né que tenho curiosidades entendo a, a marcha fiz já um, um episódio de palestras sobre isso lá no consultório né quando a gente ainda tinha vida presencial onde nós aliás foi um dos últimos eventos do consultório em 2019 né foi 2020 Janeiro de 2020 é, aonde você trouxe esse tema e a gente fez uma proposta de atividade com mandalas, por exemplo com uma prática, uma das alças né, de ferramenta de trabalho de autoconhecimento então nós trouxemos hoje você, Vivi, que é a nossa bola da vez, a nossa é, colaboradora do podcast, idealizadora desse podcast também, para falar sobre questões ligadas à campanha do Janeiro Branco, que você domina bem esse assunto, por estar engajada nele, e eu acho interessante para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho. O que, do que se trata o Janeiro Branco e onde isso nos serve de uma forma concreta? Principalmente neste ano né, e o ano passado, que foram anos difíceis, onde a saúde mental, mais do que nunca, está em alerta geral, por conta de uma série de demandas que a pandemia trouxe, dentre elas o luto, uma série de perdas, né, questões ligadas à ansiedade, povo né, bem mexido e bem, assim, é, tocado por tudo isso que nos aconteceu. Bem-vinda, então, tudo bem? Tudo
1: bom, Sara. É sempre muito bom estar aqui, né, no nosso podcast, nesse projeto que eu, eu... Tenho agarrado uma paixão nesse projeto, então gratidão por de novo estar aderindo a campanha Janeiro Branco de alguma forma, esse ano a gente está nesse formato todo virtual, então a gente está aproveitando também aqui o nosso canal para disseminar um pouquinho, pulverizar um pouquinho a mais sobre a campanha Janeiro Branco, então eu sou eu sou eu estou toda disponível às suas perguntas e às suas dúvidas, assim, para, assim como para os nossos queridos ouvintes.
0: Pois é, porque eu estou vendo você às voltas aí dos conteúdos, gerando lives, porque eu acho que é uma época onde as lives começam a aparecer mesmo, né, para trazer os convidados, pessoas que vão falar de temas ligados à saúde mental, e dentro das redes sociais, com posts, conteúdos que vocês estão gerando. Eu estou vendo que você está bem ocupada com isso, porque é um mês bem assim, intenso para quem está dentro do projeto. Mas para eu e os leigos né, que estão aqui... Conte um pouquinho, acho que você já deve até ter me falado, mas eu não tenho assim a lembrança clara agora. É, Por que, em primeiro lugar, é denominado Janeiro Branco como nome da campanha e quem, de alguma maneira, ficou envolvido né, em trazer essa campanha para acontecer desde o início? Como é que é a história da ideia do Janeiro Branco? Bom, a questão do branco né,
1: e a questão de ser em janeiro é porque... Primeiro mês do ano novo, né? Onde a gente faz lá o nosso rito de passagem tão necessário e tão é, pertinente à humanidade, né? Nós, seres humanos, precisamos dessa passagem, desse rito, porque nada muda, né, Sara? Pelo menos para mim. Agora, que eu estou mais madura, eu percebo que não muda né? a virada da meia-noite de 31 de dezembro para 1 de janeiro. Quando eu era mais nova, eu até ficava com a ilusão de que, opa, estou diferente, já mudou alguma coisa na meia-noite. Né? Mas a gente sabe que nada muda. Porém, a gente necessita desse rito de passagem. E janeiro, geralmente, a gente já vem né, de dezembro pensando né, nas metas, nos planejamentos, nos objetivos de vida. E janeiro acaba sendo o um mês mesmo que a gente dar o um pontapé inicial as dietas né aos novos hábitos aos novos comportamentos aos novos projetos né as novas atitudes a términos de ciclos a términos de situações enfim a gente que se coloca realmente na tentativa muitas vezes muitas vezes na disponibilidade e a gente consegue concretizar é, esse planejamento de vida né ou minimamente esse planejamento anual aí do ano que tá começando tá se iniciando então é um mês que gera um pouco mesmo de expectativa e de esperança que seja um, um ano diferente, que seja né, uma mudança de vida ou que realmente eu faça algo acontecer, né? e principalmente aquelas metas que eu não consegui concluir, ou que eu não fiz, ou que eu olho e falo, nossa, esse ano vai ser o ano. né? E é, para 2021 a gente ainda vem com uma proposta, um desafio muito grande, que a gente realmente está depositando todas as nossas fichas em 2021 para tentar ser diferente por conta do 2020 que nós tivemos. E o, então é isso, né a gente utiliza o idealizador dessa campanha Pensou na questão do, do primeiro mês do ano, nesse intuito de que as pessoas estão mais engajadas mesmo em realmente pensar as suas vidas, repensar as suas vidas, escrever novas histórias, né? escrever novas possibilidades a partir desse primeiro mês do ano novo. E o branco é porque ele fez a alusão a uma folha em branco, a uma tela em branco, né, onde a gente pode pintar o que quiser, onde a gente pode escrever a história que realmente a gente almeja, a história que a gente realmente deseja para gente, enquanto história de vida, enquanto história de vida dentro daquele ano novo. Por isso, o branco né, é, é, traz essa questão também de é, o sentido de de que eu deixo livre para eu colocar aquilo que realmente eu quero da minha vida.
0: E na verdade o nome do idealizador, quem é que começou a pensar tudo isso e botou isso em prática?
1: Nós temos aí o psicólogo, palestrante e escritor Leonardo Abraão que é um psicólogo mineiro de Uberlândia que lá em 2014 dentro da sua casa mais especificamente lá no seu quarto pensando sobre a psicologia pensando né sobre as possibilidades de realmente levar a psicologia para mais pessoas de levar a proposta do que exatamente é saúde mental né e ele foi realmente pensando não existe né um lugar que se fale de saúde mental como por exemplo, é, campanhas de é, Maio Amarelo, que é a da prevenção do pedestre, da, da conscientização do trânsito, né? de melhor qualidade no trânsito, por exemplo, é, o, o Junho Roxo, que fala sobre a, a questão do, do idoso, a questão da violência da, da, contra a mulher. Então, assim, nós já temos algumas campanhas ao longo do ano que é, são de conscientização específicas, né? Então, o outubro rosa, o novembro azul, né? Que falam sobre questões aí de saúde do homem, da mulher. E ele, pensando sobre isso, ele falou: por que não criar uma voltada para a saúde mental, para psicologia? Então ele conversou com alguns colegas da época que eram bem chegados a ele e Acharam interessante a proposta e aí ele acabou sendo o idealizador e, conjunto com esses colegas da época, foram criando essas estratégias. E o que, que eles pensaram? Temos que ir para as ruas falar com as pessoas. E aí a gente vai para as ruas e também vai para lugares que deem espaço para a gente falar. Então, a campanha Janeiro Branco acontece desde 2014. Nós estamos hoje em 2021 na sua oitava edição. né É a maior campanha mundial em prol da construção de uma é, cultura da, da saúde mental na humanidade. Então, assim, mundial porque ela realmente está hoje sendo aderida em Portugal, na Irlanda, na Noruega, no Japão e tantos e, e alguns outros lugares, que eu sempre esqueço os nomes dos outros países, mas esses são né, o né, que acabam aparecendo mais, que ficando mais em evidência. E nós temos profissionais né, é, da psicologia nesses, nesses outros países E profissionais também da saúde É uma campanha, Sara, que ela é voluntária Dos profissionais da psicologia Mas também outros profissionais Tanto da saúde quanto da educação Porque a ideia é realmente fazer um sentido de psicoeducação Para que a população comece a repensar Sobre a qualidade e bem-estar da sua saúde mental
0: então, isso que eu queria perguntar. Inspirado no trabalho que teve início aqui no Brasil, você está me contando que os grupos fora daqui, em outros, outras culturas, outros países, começaram a se organizar para fazerem eles mesmos um roteiro do Janeiro Branco, dando estímulos, aproveitando talvez a mídia social. E gerando bastante conteúdos e fazendo trabalhos dentro de instituições para ampliar o conhecimento das pessoas sobre saúde mental, então levando temas desde a educação, da saúde, né, para criar nessas pessoas recursos de terem acesso fácil, popularizado, de Saúde mental, né? De como cuidar Sim. de si, de olhar para si, coisas que precisa começar a prestar atenção, como outras campanhas, como você citou, a exemplo, né? Do câncer de mama, né? Do indivíduo que vai cuidar aí da próstata, pensando no câncer de próstata, até que nós temos coisas do gênero por aí. Então, o janeiro é uma desculpa, junto com o símbolo que é o branco, que neste caso vocês resolvem aplicar. Né, para começar a imprimir aí né, um emblema que faz com que as pessoas possam despertar, prestar mais atenção à saúde mental. Não que ele não vai fazer isso nos outros 11 meses do ano. Sim. Mas parece que desperta aí a partir do primeiro mês do ano, né, um olhar onde você tem acesso, como se fosse um festival de né, de conhecimentos oferecidos e conteúdos gerados nesse sentido e eu imagino que para esse ano de 2021 vocês estão passando por um momento mais especial porque mais do que nunca né, a gente tem que correr atrás do prejuízo que toda a pandemia está trazendo. E um dos aspectos muito fortes, que vai ser a herança, que eu acredito que a pandemia vai passar, mas a grande herança, além de econômica, que isso vai deixar, é um rastro muito grande, que a gente ainda não consegue nominar, né, de respostas psicológicas, de pessoas que no futuro vão responder a tudo isso que nós vivemos no ano de 2020 e que ainda prossegue no ano atual. Para isso, existe, da parte de vocês, uma mudança no protocolo do trabalho? Vocês resolveram tocar isso de uma maneira específica ou não? Ou vocês estão da mesma forma porque saúde mental é saúde mental?
1: Não, Sara, até justamente por a gente falar em saúde mental, uhum. É, nós estamos num período em que não dá para ter aglomeração. E a campanha, por exemplo, ela acontece é, nas ruas. Ela vai para empresas, ela vai para instituições, ela vai para igrejas ela vai, só um instantinho que eu tô colocando o <risos> meu celular para carregar é, coisas que acontecem ao vivo é, então assim é, ela vai para parques, ela vai para praças ela vai para agências bancárias né então assim, qualquer local que seja né que, que entenda que está em prontidão para receber esse grupo, para receber esse psicólogo para receber esse profissional então até o ano passado a gente fazia tudo nas ruas, né? Era caminhada, era pedalada, era carreata, era o pessoal panfletando. Eu, eu brinco muito que é como se fosse. É, o corpo a corpo dos políticos, né, na época de eleição, eu, eu pelo menos me sinto assim, porque eu tô direto com a população, bacana que a gente olha no olho, a gente abraça, né, então o ano passado, por exemplo, é, o grupo que eu tô inserida, que, que eu acabo aí fazendo algum direcionamento com os psicólogos, é, a gente foi pra Paulista, no primeiro dia de no segundo dia de ação não minto no primeiro dia de ação a gente foi para o Vila Lobos no segundo dia a gente foi para Paulista e a gente ficou lá é, disponível a realmente abraçar as pessoas, né? No intuito de que o abraço é o simbólico de afeto, de trazer um acalento, um acolhimento, e isso tem uma certa efetividade. A gente tem pessoas que acabam depois achando a gente nas redes e comentam, né? Falam, nossa, aquele abraço que você me deu foi tão importante, eu tava precisando muito, porque eu tinha acabado de receber uma notícia, ou eu, aquela semana eu não estava muito bem e tava me sentindo sozinha, ou eu moro sozinho em São Paulo, a minha família está longe, eu não tenho com quem abraçar, porque eu estou recente aqui. Então, assim, são as efetividades de uma campanha de concentração onde a gente vai no corpo a corpo. E agora, em 2021, a gente está fazendo tudo isso virtual. Então, não vai ter o abraço, não vai ter o contato físico, né, infelizmente, mas a gente está com rodas de conversa, com palestras, com webinários, com, é, com lives, né? Com, é, e as lives, por exemplo, a gente está fazendo com propostas diferenciadas. Então, um grupo aqui de São Paulo está trazendo profissionais de outras áreas, entendendo que a saúde mental também é importante, olhando para fisioterapia por exemplo, numa, numa questão de reabilitação pós-cirúrgica, tá? numa, numa questão de, de situação de isolamento mesmo, né? de isolamento hospitalar, por exemplo, a gente está olhando para a nutrição, então o que, que é você se alimentar bem ou se alimentar de forma mais adequada, que tem a ver, quais são os alimentos que interferem positivo ou negativamente na sua saúde mental, né? na sua questão da, 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 da cognição, então a gente está trazendo outros sobre outros, Subterfúgios, né? Para não é questão de atrair, mas para realmente trazer cada vez mais a concentração e fortalecer cada vez mais essa campanha que só cresce, Sara. Porque eu tô, a campanha tá na oitava edição, eu tô na quarta edição que eu sou voluntária, que eu contribuo com a campanha desde 2017, que foi quando eu descobri a campanha, assim, nos últimos minutos de janeiro, né? Nos últimos dias de janeiro que eu descobri sobre a campanha, eu. A, me apaixonei à primeira vista mesmo, assim, no primeiro contato de que, poxa, a gente precisa disso. É tão falado de tantas outras coisas, por que, que a saúde mental não é falada dessa forma tão gratuita, tão voluntária e tão acessível para as pessoas? Então a gente traz realmente a psicologia, a psicoeducação, né? a, a possibilidade das pessoas, por questões simples do dia a dia, olhar para si. Esse ano, por exemplo, a gente acabou criando meio que um subtema. Então, assim, é o um Pacto pela Saúde Mental, Todo Cuidado Conta. Então, a partir do momento que você está lá, muitas vezes, numa maratona assistindo as suas séries, você está num certo autocuidado, você está cuidando, muitas vezes, da sua mente. Dependendo de como é a, né, o trabalho da compensação, o que, que você está fazendo ali, o conteúdo que você está consumindo. Então, o mínimo cuidadinho que você tem com você já conta para a qualidade e bem-estar da sua saúde mental. Então, campanhas como essa de concentração vem nesse intuito dessa efetivação de realmente fazer com que a população comece a olhar para si de forma diferente.
0: Eu acho que é uma campanha que vem mesmo com esse aspecto do despertar. Todo mundo sabe que a saúde mental é importante, mas onde eu acho isso, né? E aí vocês trazem já de um, um formato mais é, pronto, é, na abordagem, a pessoa não precisa procurar, na verdade ela esbarra. Quando estava presencial, eu imagino que sim, imagina, numa uma abordagem de rua, né? Agora, quando agora, na, no formato da pandemia, que a questão precisa entrar no virtual, eu imagino que vocês devem ter encontrado também recursos para a pessoa começar a esbarrar. Eu, como né, uma pessoa que não participa do projeto, apenas acompanho, eu vejo o um movimento mesmo da minha timeline né, crescente de conteúdos que começam a aparecer é, em relação ao Janeiro Branco. Então, é, muitos deles despertam a curiosidade, a gente clica lá e vai entender o que está que acontecendo sobre qual tema que é falado. Eu acho que isso que o Janeiro Branco faz ele é uma forma de equilibrar o que não é dado na educação de base, né, nós que montamos o podcast aqui do Pérolas de Psicoterapia também falamos disso, né, do motivo de gerar lugares onde você possa encontrar recursos para ampliar a tua consciência sobre o comportamento sobre o plano emocional a gente entende, né que o cara que vai vencer na vida no próximo século, não basta ter um bom currículo, se ele não trouxer consigo um, um repertório emocional mais trabalhado, de nada vai valer absolutamente nada do que ele tem cognitivamente falando, porque essa demanda vai ficar cada vez mais emergente, ele vai ter que encontrar recursos para gestar tudo isso. E já que nas escolas isso não é dado de base, campanhas como Janeiro Branco, iniciativas como essa do podcast, eu acho que vem mesmo para suprir né? esse buraco que a gente não traz do nosso histórico mesmo social. Agora, já que... Aqui... Você levantou as questões, né? o povo acho que pode entender melhor é, do que se trata a campanha, é, como é que funciona? Então, as pessoas para terem acesso a esses conteúdos, a poder entrar às vezes em contato com profissionais ou mesmo pessoas, já que não está havendo uma, um, um trajeto presencial, já que está no virtual. Em que lugares né, essas pessoas têm acesso a esses conteúdos e até possivelmente esses profissionais?
1: Sara, hoje, é, desde, desde que a, a campanha existe né, e principalmente é, nos últimos anos, né, tem sido realmente muito mais é, focado a gente também disseminar nas redes sociais, também na internet. né Então, assim, quando você joga lá, dá um Google Janeiro Branco, cara, é lindo de ver, porque, assim, a gente está falando de saúde mental, né? E, e tem muita informação, tem, tem muita gente falando de Janeiro Branco, tem, tem é, são horas e horas, tem assim, quase que ininterruptas de, de entrevistas, de reportagem, né, em em grandes é, redes... É, em, em, em espaços mais fechados da mídia de TV, né? a mídia televisiva, por exemplo. Então, é fácil de achar quando eu jogo lá no Google. Hoje, nas redes sociais, existem né, as páginas. Então, a página oficial da campanha é só janeiro branco. O símbolo é uma carinha com um triângulo como se fosse um, um, um triângulo, não, um losango, uma carinha sorridente e o fundo está cinza. Então, essa é a página oficial. O o, o grupo que eu estou hoje, que eu estou direcionando, ele tem a página também, que é Janeiro Branco, Underline SP. Ali a gente tá. Ela é uma página hoje inicial, uma página nova que foi é, é, feita para esse ano, né? até o ano passado, cada um realmente fazia sua divulgação nas próprias redes, né? nas, nos próprios perfis. Para ter uma ideia, o ano passado, por exemplo, as nossas ações, no meu perfil, eu produzi mais de 300 stories, só falando de janeiro branco, porque é realmente de 1 de janeiro até 31 de janeiro. Isso, as ações. A a gente já começa a pensar na, 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 na campanha a partir de outubro, novembro, mais ou menos, e a partir de 1 de dezembro já começa a se jogar nas mídias, na imprensa, sobre a campanha Janeiro Branco. Então, as pessoas nós somos procurados por rádios, por pelos programas de TV para falar sobre a campanha. Somos procurados por podcasts para né, falar da campanha, né, como pérolas de psicoterapia. Então, assim, é, você vai encontrar os profissionais voluntários. E a partir daí, a pessoa que se, que, que, que se tem empatia, eu já tive isso, por exemplo, em empresas. Eu fui fazer palestras, né, é, em empresa, e aí eu tive duas pessoas que se interessaram, que simpatizaram lá com a minha cara, com a minha fuça, enfim, com o que eu falei e tudo mais, entraram lá em empatia e entraram em contato depois. Né, comigo e prosseguiram com uma terapia, foram para a terapia. Então, assim, ou seja, a efetividade de uma campanha, no sentido de que eu estou levando um acesso a, que, a pessoa que não procurou, né, ela foi ali esbarrada, como você falou muitas vezes, e ela desperta para alguma coisa. Ela olha e fala, então. Assim, não que a ideia seja ah, é trazer para o consultório, não é isso, não é um marketing, tá? Mas a ideia das campanhas é a conscientização das pessoas olharem para as suas, suas saúdes, né? para suas áreas de saúde. Então, o Outubro Rosa, por exemplo, ele vai conscientizar é, você prestar atenção no seu corpo, na sua mama, como identificar, como fazer um diagnóstico, no, eh, diagnóstico a importância do diagnóstico precoce. A mesma coisa acontece no janeiro branco. Eu vou falar sobre temas, a gente está sempre, as palestras, né, as lives, elas são temas sempre variados. Então eu falo assim, quem tem especialidade em filhos, por exemplo, eu vou falar sobre o silêncio do meu filho adolescente. Por, que, que, eu não, por que, que eu não tenho essa comunicação? A gente tem profissionais no, no grupo que eu estou direcionando que são especialistas em adolescentes e que estão abordando esse tipo de tema. Então, os pais que estão antenados nesse tipo de tema ou estão preocupados, eles vão se interessar nesse tema e opa, vão olhar aquele profissional. O que, que ele está falando? Deixa eu ver se ele vai me dar alguma orientação que é pertinente para mim, que vai me auxiliar nesse meu desespero. Então, as campanhas de conscientização vêm nesse então, eu falei aqui das redes, né, falei de que você só dá um Google lá, você vai achar profissional e, lembrando, profissionais de todo o país, inclusive também fora do país.
0: Então, para um indivíduo leigo, de repente, que se envolve e quer mergulhar um pouquinho nos conteúdos que o Janeiro Branco tem desenvolvido, fica aqui a dica, porque podem encontrar temas, de aspectos de coisas que estão vivendo, que possa ser bem interessante e que só pelo fato né, de aproveitar a campanha, carona na campanha, já conseguiu entrar em contato com a questão que há tempo estava procurando, só não sabia onde, como se fosse mesmo um festival de conteúdos dessa área. Uhum. A gente vai deixar aqui na nossa publicação os links em relação ao Janeiro Branco, que é uma coisa que eu acho que também ajuda muito a quem, de alguma maneira, se interessou. É uma campanha, pelo que você está me trazendo, que não é só do interesse de pessoal da área, nem da saúde, do comportamento e da educação, acho que é para todos nós mais do que nunca. Ações como essas que a gente faz um podcast, o Janeiro Branco vem para isso. Nós vamos precisar de um corpo emocional mais bem resolvido para lidar com as heranças de tudo isso que nós estamos vivendo. Então, gente, isso não é brincadeira, não é coisa do tipo, ai, que chato, né? Se envolver com o corpo emocional é tão importante. Né, para a sua vida, para a sua qualidade de vida, como ir ao ginecologista uma vez ao ano, ao cardiologista, para quem precisa frequentar fazer um check-up, porque se você não trouxer seu corpo emocional junto, amigo, você não vai conseguir mais ir muito longe. Vivi, eu tenho que encerrar, porque eu sempre faço essa parte, né? lembrar que temos que encerrar, que bom que você trouxe essas coisas, eu espero que tenha despertado aí no pessoal, pelo menos, uma curiosidade, um interesse, é, vão lá, confiram, né, sejam críticos, percebam quais são as lives que são do seu interesse, outros que talvez nem tanto, mas valorizem isso, porque quanto mais audiência desses episódios aí, né, que vocês lançam crescerem, mais incentivo para que muitos possam ter acesso em outras campanhas e seja uma crescente. Então, eu desejo sorte para vocês, né, que vocês tenham é, resiliência, força, né, porque existem muitas é, ações contrárias a esse tipo de é, consciência porque a gente sabe desde sempre né, que ampliação de consciência nunca foi interessante para sociedade nenhuma, principalmente os políticos né, envolvidos na necessidade de manipulação de massas tudo bem? Quer fazer alguma consideração final?
1: A final é que todos é, se permitam é, realmente a, a olhar para si, é, se permitam a olhar as campanhas ao longo do ano, não só Janeiro Branco, né, mas a, ao longo do ano existem várias campanhas, mês a mês, às vezes tem mês que tem mais de duas, três campanhas rolando, né que a gente nem sempre tem conhecimento, mas de ouvir, de escutar o que, que essa galerinha está querendo trazer para mim, o que, que eu posso né, o que, que vai contribuir, o que, que vai me agregar de informação e orientação muitas vezes, Sara, a gente tem também algumas atividades, tanto no, é, no presencial como agora no, no virtual de plantões orientativos por exemplo, então a pessoa vai para o plantão orientativo que ela, né, é né, gratuito é voluntário, ela vai com alguma demanda e ali a gente já vai é, é, explicando para a pessoa que ela vai precisar procurar uma terapia ou ela vai precisar procurar alguma coisa ou que seria interessante Como ela se poder fosse olhar para né? Como Isso. se fosse uma isso, quase como isso, né? Como se fosse um, uma triagem. Então, a gente não, não faz atendimento, porque não cabe né fazer os atendimentos, é, mas a gente faz essa, esse acolhimento, essa escuta orientativa, né, essa fala orientativa para a população em si. E é um trabalho muito bacana, porque assim, a gente vai, por exemplo, né, no presencial, a gente vai para lugares, para regiões, que não é falado saúde mental. As pessoas olham e falam, ah, saúde mental é é coisa, né, de só para louco e tal. Mas quando a gente vai com uma proposta diferenciada, a pessoa olha e fala: "Puxa, nossa, realmente eu preciso olhar para isso. Ah, eu tô vivendo algo nesse sentido e a sua fala me ajudou a pensar em algo", né? Então, essa é a ideia das campanhas de realmente provocar esse estímulo no outro. Então, eu deixo aqui a provocação né, de estimular vocês a acompanhar os nossos conteúdos lá na página. A gente vai deixar aqui o link. E, Sara, gratidão mais uma vez por você aderir à campanha dessa forma, mesmo um pouquinho indiretamente, mas de você abrir espaço novamente, de você estar disponível né, a falar, a olhar para a campanha. Gratidão.
0: Bom, gente, eu vou deixar, então, aqui na nossa... no, na nossa, no nosso episódio os links, né? Os endereços. É, Dêem uma olhadinha, quem sabe, né? Assim, sem pretensões. Mas vai que você entre e gosta e pode trazer uma coisa nova para você. Vale a pena. Beijos a todos, então. Sorte na campanha de vocês. Janeirão ainda tá aí, a gente tá na, na, ainda né, com semanas de trabalho e vamos continuar acompanhando tá bom? Beijos a todos então e boa semana Beijos, até